0: Licenciado, bienvenido al Sal Centro nuevamente. Muchas Ahora gracias. Ahora le pedimos este, que nos platique un poco eh, sobre su trayectoria, porque hemos tenido la oportunidad de conocer su trabajo al frente de la clínica, eh, al trabajo ya con los pacientes, pero también es necesario conocer de dónde viene toda esa preparación y esa vocación del licenciado Juan José Rodríguez.
1: Muchas gracias y gracias por la invitación. Fíjate que psicología es la carrera que yo estudié actualmente estoy estudiando una maestría en psicoterapia gestal integrativa y he estudiado algunos otros diplomados que quizás ahorita platiquemos un poquito más a profundidad de eso pero el por qué estoy el día de hoy trabajando en esto creo que mi vida personal me ha orillado, creo que desde muy pequeño al momento de tener dentro de mi familia personas con algunos trastornos de adicción y personalmente acudir a terapia desde pequeño, empecé a darme cuenta que el ser psicólogo o encontrar un apoyo y una ayuda en, en otro ser humano es para mí muy reconfortante, muy amoroso, es para mí el trabajo del psicólogo algo muy interesante y algo de con mucho amor y mucha sabiduría. Creo que primero tenemos nosotros como psicólogos iniciar un proceso personal para poder después ayudar a nuestros pacientes. Entonces creo que es bendecido lo que hago. Eh, y pues es una vocación, la verdad es que me encanta. Es algo que me, me llena bastante poder ser psicólogo.
0: Erróneamente, digo, para, para poner las cosas... Clara, así que la gente pueda conocer un poquito precisamente de la vocación de un psicólogo. Erróneamente la gente cree a veces, o, o cuando escucha que alguien más eh, va a asistir a terapia o va a recibir terapia, dicen: Bueno, y que esa persona no tiene problemas, o esa persona está, eh, es perfecto, es recto, es íntegro, claro. así, como para que pueda guiar a otro. Y, y menciona usted algo bien importante: previamente ustedes, ustedes tienen que pasar por un proceso. Digámoslo así, de restauración, claro. de sanación de las emociones, de redireccionar, no sé, algunas experiencias de vida. ¿Cómo fue esta precisamente esta experiencia para
1: usted? Sí, fíjate que nosotros somos seres humanos. Uh -huh. O sea, yo estoy hablando de mí, pero bueno, conozco muchos psicólogos con muchísimas eh, habilidades, eh, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Cada quien se puede identificar con algún tema de, del ser humano en específico que somos demasiado diversos entonces yo te puedo decir que cada uno de nosotros vivimos situaciones tenemos una mamá tenemos un papá tenemos hermanos tenemos amigos tenemos una sociedad tenemos deseos tenemos anhelos tenemos neurosis tenemos necesidades de las cuales tendremos que integrar a nuestra existencia de la mejor manera como todos como todos los seres humanos. Entonces, sí es importante, yo creo que de ahí viene mi, mi vocación del darme cuenta que existe una idea errónea de que solamente las personas que están muy mal o las personas que están loquillas, no, le pueden decir así como en la, en la palabra, necesitan un psicólogo. Y, y no es así. Honestamente, el psicólogo te ayuda a llevar un proceso de vida una guía en diferentes áreas desde el área psicológica cognitivo de todos tus pensamientos desde tu cuerpo porque existen personas que llegan a enfermar desde el aspecto psicológico llegan a somatizar emociones y encontrarse así frente a una realidad mmm, dolorosa desde el punto de vista psicológico tenemos psicólogos en el área de, de las empresas para que los mismos empleados se sientan cómodos en una empresa sepan cómo dar de sí lo máximo para que la empresa pueda crecer eh, desde el aspecto de la maternidad desde el aspecto de poder hacer madre o padre desde ser eh, un ser humano sexualmente activo, desde ser un estudiante. ¿Cuántos aspectos importantes de la vida de un ser humano? ¿Con qué cuidado se tiene que tener el crecimiento de un ser humano para que pueda crear un potencial? Yo me dedico especialmente, aunque puedo estudiar varias áreas, en el área de parejas, amor, etcétera. Una de las cosas que a mí me interesa mucho, tanto por mi experiencia personal dentro de mi familia, dentro de mi vida, como por lo que a mí me apasiona, son las adicciones. El comportamiento de las adicciones es un tema muy profundo, muy doloroso, no muchos lo conocen, este, y creo que es un tema que se le saca muchísima información y muchos beneficios, porque por ahí Carl Gustav Jung tiene una frase que dice, solamente eh, los árboles que sus raíces tocan el infierno, sus copas pueden tocar el cielo. Entonces yo observo en la mayoría de mis pacientes, tanto la familia como los adictos, que realmente han tocado una parte del infierno con esta enfermedad. O sea, hay mucho dolor detrás, hay mucha desesperación, hay mucha ansiedad. Y cuando se transforma toda esa experiencia de vida en algo hasta positivo, honestamente, porque pueden tener un por qué vivir y un para qué vivir, un sentido de vida y de la existencia a partir de la enfermedad, tanto de la familia como del paciente, realmente su vida puede tocar el cielo porque pueden encontrar beneficios hermosos dentro de lo que es la recuperación.
0: En este caso, ¿tú cómo crees que, eh, que sea necesario precisamente como, no sé si es la palabra, como reeducar a la sociedad, incluso a las organizaciones públicas, este, porque a las personas que viven con adicciones pocas veces se les ve desde esa perspectiva, ¿no? de claro. personas que tienen necesidades, de personas que sufrieron algún, alguna herida, claro. porque digo, finalmente están buscando llenar esa situación con las adicciones, ¿no? Uh -huh. Este, lejos de verlas como unas personas con necesidades especiales claro. de atención se les ve por qué, porque es, o sea, se considera que es porque son vagos, porque no tienen nada que hacer, incluso hay quienes lo consideran que, que es parte como de un contexto de un estrato social y uh -huh. no es así ¿de qué manera, de acuerdo a su experiencia se puede cambiar esta idea y darle una atención adecuada a este tipo de personas?
1: Sí, fíjate que es interesante lo que me acabas de preguntar en la página que nosotros tenemos de, de interacción con, con la sociedad y el público, hay muchos comentarios respecto a que el adicto debe de sufrir para rehabilitarse. Es un poquito... Ay, quizás yo en algún momento de mi vida lo pensé así. O sea, no puedo juzgar, porque sé que es natural y normal que muchas personas lo piensen. Pero yo hago un cuestionamiento. La adicción es una enfermedad. Ya está tipificado por los psiquiatras, los psicólogos, por la Organización Mundial de la Salud y tiene ciertas características. ¿Cómo una persona enferma se va a rehabilitar con más dolor y con más, con más sufrimiento? O sea, ¿dónde está el sentido? Entiendo muy bien que las personas con adicciones tienen defectos de carácter muy marcados. Como faltas de conducta, faltas de responsabilidad, pueden ser unos agresivos, pueden ser otros depresivos, etcétera. Lo sé y lo entiendo. Y sé que se necesita ciertas conductas, tanto de la familia como de los psicólogos o del personal que están a su cuidado, que seamos rectos y firmes en nuestras decisiones. Porque si no, se nos va de la mano la enfermedad. Eso lo entiendo y es correcto. Hay que tener una actitud firme ante la enfermedad, como poner límites claros. Pero una cosa es poner límites claros y otra cosa es ser agresivo y crear más dolor. El ser humano tiene varias etapas. este, este seres humanos que crearon adicción, la verdad es que no es tan difícil que tú o yo o cualquier persona que nos pueda estar viendo pueda crear una adicción. No es tan difícil. De hecho, hay muchos que las tienen y ni siquiera las observan porque nada más se identifican las adicciones al alcohol o a sustancias. Pero no son las únicas adicciones que existen. Existen otras adicciones. Entonces, hay que entender que es una necesidad. Imagínate un vacío constante que yo necesito que estar alterando mi, mi estado de ánimo con cosas que me hacen daño para poder sentirme bien y poder sobrevivir. Entonces, imagínate el dolor que está detrás es. y lo profundo que es. Entonces, una rehabilitación en adicciones, obviamente hay diferentes, desde el área psiquiátrica, médica, psicológica, nutricia, espiritual. Y nosotros, en la clínica en donde yo trabajo y el proyecto que yo tengo, que es Promesas de Vida, hacemos esto. Hacemos un complemento de todas las áreas también soy psicólogo y también veo personas de forma ambulatoria o sea que van a mi consultorio una vez cada semana cada 15 días lo que se hace en la clínica es que las personas viven dentro de la institución alrededor de 90 días porque quizás sus habilidades emocionales tanto de ellos como de la familia económicos sociales etcétera no les da para poder dejar de consumir durante su vida normal y necesitan un espacio para retirarse y créeme que no es malo o sea realmente me pongo yo a pensar en eso y cuántos de nosotros hemos vivido situaciones en donde quisiéramos darnos un espacio claro. de a ver espérame sí. <ríe> sí. espérame hijo espérame papás espérame trabajo espérame deudas espérame todo sí. y necesito un espacio para mí para yo poder resignificar mi existencia y saber hacia dónde voy por eso no se me hace malo, eh, tenemos, tienen la mayoría de las personas una imagen muy desagradable de los centros de rehabilitación. Sé que hay muchos tipos de centros de rehabilitación y pueden tener muchas opiniones, pero yo creo que todos estamos como a favor de encontrar el objetivo principal que es la rehabilitación emocional, espiritual y física de las personas con algún tipo de adicción.
0: Me llama mucho la atención lo, lo que lo que menciona usted que dice bueno finalmente algo que pudiera parecer doloroso que pudiera parecer difícil transformarlo en algo bueno. Claro. Creo que finalmente en cualquier circunstancia incluso en cualquier ideología eso sería como lo ideal lo correcto lo esperado no porque Digo, finalmente, todos vamos a vivir adversidades, de una u otra manera, en una u otra circunstancia. La capacidad de transformar eso en algo que traiga por un propósito bueno a nuestra vida, creo que es lo que ante uno de los propósitos principales del trabajo que usted realiza. Así es. En este caso, ¿cómo fue para usted o qué fue lo que marcó en usted decir, yo me quiero dedicar a esto? porque yo
1: quiero ayudar a la gente a sanar. Fíjate que mi papá desarrolló una conducta adictiva al alcohol uh -huh. desde antes de que yo naciera. Yo crecí con eso. Obviamente hubo situaciones personales en la familia, divorcios, peleas, situaciones. Yo fui creciendo no pensé yo dedicarme a las adicciones yo traía otra idea yo estudié un tiempo ingeniería bioquímica algo muy alejado a lo que hago el día de hoy, mi pasión era la psicología, yo tenía miedo en situaciones económicas, etcétera, entonces yo dije yo me voy a dedicar a algo que quizás me deje un poco más de dinero pero me di cuenta que lo que me hacía feliz era la psicología y poco a poco mi vida me llevó al área de las adicciones yo creo que esa, esa, esa necesidad de afecto y de compromiso que tiene una persona con adicción. En, en algunos de momentos de mi vida yo me he sentido así. Con esa necesidad de poder estar con alguien y que esa persona te diga, no te preocupes, yo estoy contigo y no estás solo. Pase lo que pase, no te voy a abandonar. Y vamos a luchar juntos juntos. Para que tú estés bien, porque yo sé que tú quieres estar bien. Porque yo sé que estás sufriendo. Porque yo sé que la, pre, la primera persona que se dio cuenta que tienes un problema eres tú. No fue tu mamá, no fue tu esposa, no fueron tus hijos, fuiste tú. Y tú sabes muy bien que esto no es lo que quieres en tu vida. Que has tenido que mentir, que has, que has tenido que fantasear y que has tenido que tener mecanismos para defender tu enfermedad. Porque es lo único que tienes para sobrevivir. Pero si yo, tú, tu familia y muchas otras personas te enseñamos a vivir de forma diferente y darte cuenta que tienes el derecho de ser feliz sin necesitar estar destruyéndote con esta conducta. Yo creo que de ahí, de esa necesidad, tanto mía como de mi paciente, viene la pasión de poder yo estar en adicciones y poderles dar yo yo los invito a, a ti y al periódico a visitar nuestro centro es un esfuerzo es un esfuerzo nosotros no somos personas adineradas esto es un esfuerzo familiar esto es un esfuerzo personal es un esfuerzo de mi mamá que somos socios para que el lugar tengan lo necesario la verdad es que el lugar es muy bonito tiene muchísimos árboles la comida es muy rica este tenemos espacios de recreación, alberca, brincolín, gimnasio. Tenemos por ahí dos venaditos que andan por ahí todo en el centro. Tenemos unos este, pericos, tenemos unos gansos, eh, ardillas. No sé, siento que para mí ese espacio tiene que ser un espacio que aunque es difícil estar encerrado, porque eso no te lo voy a negar. Una persona que se va y se encierra durante un tiempo es difícil. Pero mínimo que esté en un espacio que le pueda brindar la oportunidad. Porque por muy mala persona que sea, es un ser humano. Y cuando yo hablo con la mamá y con el papá o con la esposa, dicen, es que lo secuestraron. Es que dejó de ser la persona que era se convirtió en otro ser humano. Dejó de ser quien era y empezó a tener defectos de carácter. Entonces, yo sé que todos ellos son personas hermosas, personas hermosas. O sea, todos ellos tienen la capacidad de poder vivir muy bien y reintegrarse a la sociedad de una forma adecuada.
0: ¿Cómo fue, eh, eh, cambiando tu perspectiva sobre la situación que viviste, tu experiencia personal, Conforme fuiste avanzando en la, en la formación profesional, eh, ¿cómo fue cambiando tu manera de pensar? A lo mejor antes de entrarnos a la carrera, ¿percibías alguna de tus circunstancias de una forma? ¿Fuiste avanzando y, y fueron cambiando? Claro. ¿Cómo fue esa, esa transformación?
1: Fíjate que no solamente en las adicciones. Yo creo que nosotros como humanos juzgamos mucho a nuestra pareja Juzgamos mucho a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Y hasta nosotros mismos nos podemos juzgar. Creo que cada uno de nosotros, dependiendo de las herramientas que tienes y el aprendizaje que tienes en la vida, vas a reaccionar de la mejor manera que puedes ante lo que está sucediendo en tu vida. ¿Puedo yo juzgar a mis padres por no haber hecho o haber hecho algo que a mí me lastimó? ¿Puedo juzgar a mi pareja por no haber hecho o haber hecho algo que a mí me lastimó? A mis hijos y a mis amigos. Y me puedo juzgar a mí mismo. Pero también puedo llegar al entendimiento y a la comprensión con amor que tanto yo como todos ellos hicieron lo mejor que podían en ese momento. Entonces todos tienen la habilidad de transformarse y de poder hacer un cambio referente a su respuesta de la vida en todo lo que ellos hagan. Entonces no son culpables. Ninguno de nosotros es culpable de la enfermedad o de las circunstancias. Solamente somos responsables de lo que hacemos y podemos transformarlo. Entonces es por eso que yo ya no veo... Ni al adicto, ni a mis padres, ni a mi pareja, ni a mis amigos, con, con quizás ese resentimiento y coraje que en algún momento yo en lo personal pude haber creado sentido, sino entendiendo que cada uno de ellos, así mi padre, tuvo un otros padres y esos padres con carencias y esos padres tuvieron otros padres con carencias dependiendo de las situaciones que vivió el país dependiendo de las situaciones sociales dependiendo de las situaciones sexuales en ese momento entonces cada uno de ellos luchó por poder sobrevivir en esta vida que a veces es compleja y creamos estructuras neuróticas al momento de responder y que nos hacemos daño a nosotros mismos y podemos hacer daño a los demás. Entonces, ¿por qué, ¿por qué tardarnos tanto en poder perdonar y entender que lo que estamos haciendo es lo mejor? Entonces hay que enseñarnos, hay que aprender a reaccionar de una forma distinta y lo vamos a hacer. Porque esa es la mejor manera que tenemos en este momento de nuestras vidas. Por eso nuestra filosofía de vida puede cambiar conforme nosotros vayamos creciendo. Y yo el día de hoy pienso esto y el día de mañana puedo pensar otra cosa. Porque he aprendido otras cosas. Es por eso que ha cambiado mucho mi forma de pensar. Y mi forma de poder brindarle el tratamiento a mis pacientes. ¿no? Poder brindar esta contención firme de las emociones, pero también poderles brindar el amor que ellos necesitan para poderse abrir con nosotros, con todo el personal.
0: Eh, yo mencionó algo bien importante que creo que dice, bueno, finalmente el carácter es, o sea, son las herramientas que tenemos para, para responder ante las distintas situaciones, ¿no? las distintas circunstancias, y, y entender en este caso, eh, es importante entender que la, precisamente lo que vamos viviendo es lo que va fortaleciendo o mermando el carácter. Así es. Y realmente personas que llegan con, con nada, con las manos vacías y con qué se enfrentan, ¿no? En este caso, de tu preparación, ¿qué es lo que te hace definir? ¿Dónde nace la idea de promesas de vida? De decir, bueno, yo creo que con esto mi trabajo, mi vocación puede tener un mayor impacto.
1: Fíjate que... Yo llegué a trabajar al área de las adicciones como de una mm, forma muy casual. Te digo, mi papá, etcétera, conocí, bueno, pues aquí, allá, y me metí al área de adicciones. Pero recuerdo muy bien, empezó la idea de Promesas de Vida. De hecho, el nombre lo tuve en un sueño. Así tal cual, lo tuve en un sueño, lo soñé, y dije, este va a ser su nombre porque vino a mí, desde una forma del subconsciente o del inconsciente. Cuando yo me doy cuenta que hay un chico de 15 años que se volvió prácticamente mi hijo porque después me decía, papá, yo estaba más joven. De por sí no soy una persona muy grande, pero yo tengo mis añitos. Pero te estoy hablando de que esto pasó hace como 10 años. Entonces, era bastante más joven. Y este chico necesitaba una figura de un padre y de una madre. Me acuerdo que le enseñaba hasta cómo cepillarse los dientes, que se tenía que bañar para pedirme permiso para poder salir. Tenía 15 años, pequeñito. Y empezó a crecer conmigo. Durante un tiempo se quedó a vivir conmigo en mi casa. Y me di cuenta que este chico desmadroso, este chico que le gustaba la fiesta y que a su temprana edad ya había desarrollado una conducta adictiva tanto a la marihuana como al alcohol y, a, y había consumido otras sustancias. Me di cuenta que este ser humano no era malo. Me di cuenta que este ser humano simplemente estaba en necesidad, en necesidad de protección en necesidad de afecto, en necesidad de pertenencia. Era un ser humano pequeñito, 15 años, qué maldad puede tener en su cabeza y en su corazón a los 15 años. Simplemente necesitaba y necesitaba a alguien que se lo supiera dar. De la forma correcta. Yo le llamo amor adulto. Porque no es un amor codependiente de te doy todo lo que exiges y lo que solicitas de la manera que lo solicitas. Porque él es un adolescente y obviamente va a exigir y va a pedir cosas que ni siquiera entiende cómo las está pidiendo. Y va a pedir cosas que ni siquiera son necesarias.
0: Exacto.
1: Entonces hay que educar y hay que restringir y hay que hacer un canal para guiar. Pero sí hay que dar amor y hay que dar afecto. Entonces... Desde ahí viene la necesidad o la idea de, en algún momento de mi vida, estoy diciendo que esto pasó hace 10 años aproximadamente, entonces ya empezó a formarse la idea de promesas de vida, un espacio para poder ayudar a otros seres humanos a vivir eh, lo que se están enfrentando de una forma distinta.
0: ¿Pudieras eh, compartirnos un poquito sobre cómo viene a través del sueño el nombre
1: de Promesas de Vida? Sí, fíjate que, bueno, pues ya traía la idea de ello de un lugar y de un espacio. Y, y en el sueño este lo menciono. Vamos a la clínica Promesas de Vida. O sea, menciono, eh, yo en el sueño eh, ya está hecha la clínica, ya está realizada, ya está realizado el sueño. Y, y, y yo le estoy poniendo ese nombre. La verdad es que ni siquiera yo en... Pues sí, en, en, de una forma consciente, ni siquiera yo tenía el nombre. O sea, yo no, no le había puesto un nombre a, 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 al proyecto. Entonces surge así, de una forma inconsciente y muy clara el nombre. Y despierto y digo, wow. Y, y después el, el, el logotipo viene por las instalaciones. Como las instalaciones tienen muchos árboles y justamente el centro de la instalación tiene un árbol demasiado grande que está justo en un río se me hizo como un nivel energético y un concepto muy interesante ese árbol. Entonces, nuestro logotipo es un árbol formado de, de familia, de personas que están alrededor. este Y eso es lo que nosotros hemos creado referente a la imagen de la clínica.
0: En este caso, por, por lo que compartes a través de, de lo que nos platicas, tu preparación ha sido ardua. Sí, Aparte de la, de la licenciatura, sí. ¿en qué otras áreas tú te has este, eh, preparado también?
1: Mira, soy especialista en el área de adicciones, <risa> trabajé en diferentes clínicas a nivel nacional, soy conferencista a nivel nacional, hago conferencias gratuitas a nivel nacional, cuando es en otros estados o así un poco lejos nada más me pagan lo que son los viáticos, pero son gratis. Estudié diplomados referente a los aspectos de la infancia, respecto a los aspectos que tienen que ver con la educación, la sexualidad y las adicciones y la farmacología de las adicciones. Estoy estudiando ahorita un posgrado de psicoterapia gestal integrativa y he estado en diferentes cursos o talleres de psicoterapia y de proceso personal desde el área eh, psicoanalítica, desde psicocorporales, desde psicoterapia sistémica familiar, psicoterapia gestal. Hay diferentes enfoques en donde yo he estado estudiando y he creado un modelo obviamente basado un en otros modelos ya existentes pero creado un modelo ecléctico la palabra ecléctica quiere decir que proviene de varios enfoques distintos y se unen para poder brindar un espacio más eficaz todos los seres humanos tenemos diferentes habilidades y herramientas y conceptos entonces hay unos que les gusta más la área espiritual, otros más la área física, otros más la área psiquiátrica, otros más la área científica, otros más la área doblea, otros más la área emocional. Y cada uno de nosotros o del personal que estamos en la clínica estamos capacitados para brindar este enfoque ecléctico de la rehabilitación en adicciones.
0: Hace un momento comentabas que, que tu mamá comparte este proyecto contigo, ¿Cómo Así fue es. el hecho
1: de que ambos integran. Sí, fíjate que en algún momento, digo, mi mamá y yo tenemos muy buena relación y en algún momento platicamos referente al proyecto. Ella ya sabía yo que, que yo quería un proyecto de estos. Entonces yo le comentaba referente a esto y empezamos a, eh, a dialogar poco a poco. Digo, no fue algo que se diera de un día a otro, fue algo que poco a poco con la imagen, con la idea, con ay, vamos a hacer y vamos a crear y demás, decidimos ser socios ella es la directora administrativa del centro y yo soy el director clínico los dos somos dueños del 50% de la institución y somos socios este, integrando un aspecto importante ella es muy buena en muchos aspectos de la vida que tiene que ver con los aspectos económicos cómo administrar el dinero cómo proyectar el enfoque de la empresa para que esto funcione y yo creo que mis habilidades van más referente al aspecto de de los pacientes y los tratamientos. Entonces, hicimos como muy buena alianza para que esto funcionara.
0: ¿Cómo ha sido ese proceso? Desde el momento en que, que consigues el proyecto, eh, el irlo desarrollando en todos los sentidos, no hablando de recursos, porque no creo que sea... No hablo del tratamiento de los sí, pacientes, sí, sí. hablo de lo que para ustedes representa. Sí. Este, no creo que sea un proyecto barato. Sí. No creo que sea un proyecto... Eh, más yo creo que es un proyecto cansado eh, y que requiere mucho esfuerzo. ¿Cómo ha sido el avanzar específicamente en Promesas
1: de Fíjate que compramos el sitio, pedimos un préstamo al banco, tenemos ya un dinero ahorrado tanto mi mamá como yo y eso lo colocamos dentro del proyecto, más aparte se pidió un préstamo para poder hacerlo. Este, las personas que nos vendieron el sitio siguen siendo nuestros amigos, eh, personas maravillosas, eh, muy, muy loquillos los señores, muy muy una energía muy muy padre tenían ellos. Se fueron a vivir a la playa, entonces ya te has de imaginar, son personas ya mayores y dijeron que querían vivir sus últimos años. digo no, no Yo los veo que les faltan muchísimos años por vivir, pero ellos dijeron, ya trabajamos, ya hicimos lo que tenemos que hacer, queremos vivir en la playa entonces nos dejaron un espacio que son de 20.000 mil metros cuadrados son dos hectáreas y era donde ellos vivían ellos vivían en el campo nosotros estamos a, a faldas del cerro de la, del, del del picacho entonces tenemos una vista hermosa ese espacio lo compramos así yo viví dentro de las instalaciones de la clínica durante el primer año en la construcción porque se hizo muchísimas adecuaciones y se hizo muchísima construcción entonces tardamos aproximadamente un año en la construcción y después obviamente empezaron los primeros pacientes empezó yo viviendo ahí en la clínica con los primeros pacientes etcétera poco a poco hemos crecido yo Viví ahí en el centro con los pacientes en la construcción para que todo se fuera formando y fuera adecuado para, para contener la capacidad de pacientes que tenemos. Ahorita de hecho estamos en otro proyecto que estamos justo eh, por abrir, que es una clínica de igual de rehabilitación en adicciones, pero especializada para mujeres que no hay en su tipo en, a nivel regional. O sea, no hay ni en Aguascalientes, ni en Guanajuato, ni en San Luis Potosí, ni en Zacatecas, ni en Jalisco, no hay clínica especializada para mujeres. Entonces, estamos brindando, estamos proyectando esa necesidad porque los hombres y las mujeres son distintos. Fue difícil, fue cansado, sigue siendo difícil y sigue siendo cansado, pero cada vez se nos han sumado personas maravillosas al proyecto los psicólogos, las personas de seguridad y contención, los guías espirituales, todo el personal que trabaja para la clínica son personas muy dedicadas, son personas también muy apasionadas, que dan el 100% a su trabajo. Entonces, la responsabilidad y todo esto se ha ido eh, distribuyendo porque hay personas también ahí en el centro que viven en el centro 24 horas para poder dar un, un pues una atención integral. Esto de las 24 horas, casi ningún centro lo tiene. Uh -huh. Es más, hay muchos centros que tienen muy poquitos psicólogos. Nosotros somos siete psicólogos. Son enfermero, un médico, un psiquiatra, guías espirituales, técnicos en adicciones, una maestra de natación, una maestra de yoga, maestra de kickboxing. Este, o sea, tenemos mucho personal. Y el, mucho de nuestro personal vive 24 horas dentro de la clínica. Salen a descansar unos días, pero viven dentro de la clínica. Entonces, pues, la familia y los pacientes tienen la seguridad y la certeza de que están personas profesionales las 24 horas. Al
0: cuidado.
1: Al cuidado de los pacientes. Cosa que yo en los lugares en donde he trabajado o en otros sitios en donde yo he observado, el tipo de tratamiento que tienen no es así. No es así. Tienen mucho tiempo con solo los pacientes solos o solo el personal de seguridad y obviamente es distinto no por eso es como una inversión es una inversión para poder crear un centro que nos nos dé la satisfacción de colocarnos como uno de los centros mejores preparados y con mejor atención a nivel nacional creo que dentro del centro he tenido invitados del sector salud del sector político de de, de diferentes áreas y creo honestamente que nos han reconocido el esfuerzo porque creo que se ve, creo que desde el momento que se llega, se, se observa que, que tenemos un esfuerzo. Entonces, los directores de ciertas universidades o estas personas, directores de centros de salud de... de, de de Aguascalientes, al momento de que observan lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer poco a poco, porque es un proyecto que aún no termina, es un proyecto que está eh, este, destinado alrededor de unos cinco años más para poder quizás nosotros sentirnos que ya está completo en todas las dimensiones, tanto en infraestructura, como en personal, como en proyecto, como en capacitación, como en muchísimas cosas, sentimos que estamos creciendo poco a poco pero creemos que tenemos un muy buen proyecto y nos podemos identificar como una de las mejores clínicas a nivel regional.
0: De acuerdo a tu experiencia, pero ya a lo largo, desde, digamos, desde tu infancia hasta el profesionista que eres el día de hoy, ¿cuál es el impacto que tiene la terapia eh, o que ha tenido la terapia en tu vida? En ese sentido, ¿para, qué? para que la gente que, que pueda estar viéndonos eh, pueda descubrir y quise identificarse, ¿no? Y decir, claro. finalmente, yo, a lo mejor distintas, pero también tengo una circunstancia que, que me está doliendo, que me está causando vacíos, que me está causando necesidades que no sé cómo satisfacer. Claro. este Y yo veo, por ejemplo, en tu caso, una persona que ha logrado superar y sobreponerse y por el contrario, encontrar un propósito de Claro. ¿Cómo ha sido en eh, tu caso para que lo puedas compartir
1: con el público? Sí, fíjate que como te comentaba, o sea, a mí me tocó vivir una familia de eh, que se divorciaron mis padres, que hubo problemas legales, que hubo problemas de alcoholismo, que hubo situaciones dolorosas y más como niño. Uh -huh. Bueno, no más, dolor, porque yo me imagino que ellos también, como pareja, vivieron situaciones muy difíciles. Entonces, yo en poder encontrar, a partir de lo que me sucedió, no victimizarme, sino hacerme responsable de cosas que, quizás, directamente no podría hacerlo, porque son cosas que me tocaron a vivir a mí en la infancia. Pero hacerme responsable, y por ahí hay otra frase de otro escritor que me gusta, este, de Odín Perón dice, no te defines por lo que te tocó vivir, sino por lo que haces con lo que te tocó vivir. Entonces, creo que todos nosotros tenemos la capacidad de transformar nuestra historia en algo positivo de nuestra existencia en todas las áreas de vida. Entonces, ¿cómo ha este, impactado en mí la psicoterapia y los procesos espirituales y personales? Pues bastante intensos y bastante profundos. Y creo que lo van a seguir, lo va a seguir teniendo porque yo no creo en ningún momento de mi vida poder decir, yo voy a dejar de ir a terapia, ya terminé. No, yo creo que esto va a ser para siempre. No, es un proceso de toda la vida. Es algo que se tiene que alimentar poco a poco el resto de tu vida. Y está bien. Bueno, yo, yo, no, me, yo no me siento incómodo con eso. Yo me siento muy agradecido de poder tener la posibilidad de hacerlo y la disposición de poderlo hacer.
0: Algo más que deseas compartir con
1: el Pues nada más que, que nos busquen en, en, en Facebook, que nos busquen en, en, la página de, en la página web, que nos vayan a visitar que si hay alguien que quiere ayudar al proyecto, dando una conferencia, dando una, una capacitación, dando algo para el centro, para, el, para los pacientes, para nosotros, con mucho gusto. Si hay alguien que quiera que yo esté en algún centro, en alguna clínica, en alguna escuela, en alguna empresa, con gusto se puede comunicar a los teléfonos de la clínica. Y es gratis mi presentación. Tengo muchísimas conferencias que diferentes áreas me han pedido, me, me platican. hoy ¿no? ¿Sabes qué está pasando en mi empresa? He estado en el grupo Modelo, he estado en escuelas primarias, secundarias, preparatorias e eh, universidades. Y he estado en, en, en instituciones de gobierno, he estado en, en diferentes lugares. Entonces, y con público general, ¿no? En, en tal espacio, en tal teatro, este, sí. y se abre la convocatoria. Y se si habla, yo, yo tengo una conferencia que me agrada mucho sobre el proceso adictivo y se quitan muchas eh, ideas de lo que es y lo que no es las adicciones que a veces se tienen equivocadas. Entonces me gusta mucho darla y yo me he dado cuenta que las personas que asisten les gusta mucho tomarla. Este, de hecho, hasta los jóvenes, porque a veces me dicen, no, es que los chavitos no les importa eso. Bueno, los jóvenes han pedido que yo regrese, han invitado, los mismos chicos de preparatorio de universidad han invitado, ¿sabes qué venta te da el día? Para invitar a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá, a mis amigos y los llevan. Eso para mí quiere decir que les gusta no, que les agrada la manera en la que yo platico y que les doy la conferencia porque no es nada aburrida. De hecho, soy un poquito diferente porque a la veces al hablar y a la veces a exponer no suelo ser el psicólogo que tienen todos la idea porque a veces soy hasta mal hablado. Entonces, creo que doy una idea y, y una forma de la rehabilitación no cuadrada. Entonces, lo último que quisiera decirles pues, es la invitación, la invitación a acercarse y a darse cuenta que este tema es muy profundo y muy necesario y que yo estoy dispuesto a podernos ayudar mutuamente y que si los que están dispuestos, pues se comuniquen con nosotros.
0: Muchísimas gracias por la visita.
1: Gracias a ti por la invitación.